0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Hoy ya estamos con la segunda parte del capítulo de Manson. Espero que les haya gustado la primera parte, que estén intrigados por saber qué va a pasar. <risa> Así que no vamos a charlar Directamente vamos a ir Con el capítulo Vamos a hacer un pequeño Previously on La muerte nos sienta bien ¿En qué quedamos la semana pasada? Quedamos en que Manson Era ese hombre pequeñito pero muy tenebroso Que pasó más tiempo preso que en libertad Se inventó una guerra racial Que según él estaba apoyada por los Beatles Y era inminente sin embargo, sentía que hacía falta un empujancito para la situación y le dijo a su banda de sucios hippies seguidores que había llegado la hora de hacer que las cosas pasen. Con eso ya estamos, me parece, en condiciones de arrancar con la segunda parte de Charles Manson y su familia de asesinos. Sí, sí, sí. Si quieren la historia más completa, escuchen el primer capítulo. <risa> si no lo escucharon, no sé qué hacen acá. Vayan a escucharlo y vuelvan. Porque dijimos cosas de vital importancia. Presentamos a gente muy importante para la historia. Así que nada, arrancamos. Arranquemos. El 25 de julio de 1969, Manson mandó a uno de los miembros de la familia, Bobby Busoleil, con Mary Brunner y Susan Atkins a la casa de un conocido que se llamaba Gary Hinman, para convencerlo de que les diera el dinero que Manson pensó que Hinman había heredado.
1: <risa> o sea, aparte y si no hubiera nadado de nada, o sea, era... bueno,
0: tampoco había una guerra racial que iba a terminar con la humanidad, pero él lo creía. Además me encanta porque tipo heredé algo, me corresponde a mí, dámelo, porque es porque como sí. intentar convencerlo de que le diera la plata. Los tres mantuvieron como rehén a este hombre durante dos días. Bien. Porque no cooperaba. El señor... Y no. El señor en realidad lo que le decía es que yo no heredé nada, no es que no cooperaba. No tengo nada que darles, no hay una herencia que haya recibido hace poco que les sirva a ustedes.
1: No, y aunque la reciba, o sea, ¿por qué tengo que dárselas a
0: ustedes? O sea... Durante este tiempo, Manson apareció con una espada <risa> y lo amenazó. Lo amenazó primero como con cortarle la oreja. Tipo, te corto la oreja, dame la plata. No sirvió, siguió sin cooperar, principalmente porque no había una herencia que, que darle. Si no había
1: una oreja. porque <risa>
0: Principalmente porque era un hombre sin orejas. <risa> Después de esto puso se hincha los huevos. Y apuñala a Hitman hasta matarlo.
1: Bien, Supuestamente
0: bien. siguiendo las instrucciones de Manson. No es que disparó de la nada, como. ¡Ay! Chin, 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 chin. No, ponele. Manson le dijo como, mátalo. No me quiere dar la mm -hmm. herencia que no existe, mátalo. Antes de dejar la casa, puso Leil, o una de las mujeres, no se sabe bien cuál, estoy casi segura por cómo se dan después las cosas que debió ser Susan Atkins, escribe con la sangre de Hillman en la pared, cerdito político. Sí. Y dibuja una pata de pantera. Un símbolo de los Pantera Negras. Porque lo que querían ellos es que se los culpe justamente a los claro. Pantera Negras para avanzar con esta guerra de la que veníamos hablando. Bobby Busoleil fue arrestado el 6 de agosto de 1969 después de que lo agarraran manejando el auto de Hinman.
1: O sea, sos bien vivo, bien sí,
0: vivo. Sí. No, no, no le alcanzó con manejar el auto del muerto. Tenía con él el arma homicida escondida dentro del auto. Brillantes mentes del pasado. Dos días después, Manson le dijo a los miembros de la familia en Span Ranch. Llegó Helter Skelter. La apocalipsis existe. Y hoy empieza. Nada más. En su cabeza, como todo lo que pasa que se arma siempre en su cabeza, creó un plan para que arranque por fin esta guerra. Que era básicamente matar a muchas personas blancas y culpar a las personas negras. En la noche del 8 de agosto... Manson le ordenó a Tex que llevara a Susan Atkins, Linda Caseybian y Patricia Krenwinkel a esa casa donde solía vivir Terry Melcher y destruyera totalmente a todos en ella, que lo haga de la manera más espantosa posible. Le dijo a las mujeres que, les, que hicieran todo lo que Tex les diga. Terry Melcher, que era un productor musical, lo había ido a ver en un momento a Charlie, como que lo dejó plantado varias veces y después también lo fue a ver y no se interesó demasiado en su música, no le Parecía poner un peso para, para volverlo una estrella Porque músico mediocre Vivía en esa casa, pero como la alquilaba En algún momento se le venció el contrato y se mudó Y los ocupantes actuales del lugar Eran la actriz de cine Sharon Tate Que era esposa del director Roman Polanski, que estaba También embarazada de ocho meses y medio uh -huh. En el lugar también estaba Su amigo y expareja Jay Sibrim, que era un estilista Muy famoso de esa época uh -huh. sí. Wozik Frykowski Acabo de aniquilar el nombre de esta persona. De ahora más lo llamaré solo Fraikowski, que creo que lo estoy diciendo dentro de todo más o menos bien. Fraikowski era un amigo de Polanski y guionista. Y también estaba la novia de él, Abigail Folger, que era heredera de la fortuna del café Folger. Uh -huh. Polanski en ese momento no estaba en la casa, estaba en Londres trabajando en una película. Sharon Tate los había estado visitando y había vuelto a Estados Unidos unos días antes, nada más. Cuando el equipo llegó a la entrada de la propiedad en Cielo Drive, Tex se subió a un poste de teléfono cerca de la puerta y cortó la línea telefónica. Era alrededor de la medianoche. Definitivamente no era la primera vez que Charlie había ido hasta casa, ya había ido varias veces. Pero sí sé que tampoco era la primera vez que Tex había ido hasta casa, como que ya había ido y había como visto un poco el lugar, y el lugar. Lugar. Sí, había hecho como un reconocimiento. Dieron marcha atrás con su auto hasta la base de la colina que te llevaba hasta la casa. Estacionaron ahí y caminaron a la casa. Pensando que la puerta podía estar electrificada o equipada con algún tipo de alarma, treparon por un terraplén lleno de plantas a su derecha y cayeron al suelo. En ese momento vieron acercarse un auto desde adentro de la propiedad. Watson le ordenó a las mujeres que se tiraran entre los arbustos. Luego salió y le dijo al conductor, que era un estudiante de 18 años, un nene, Steven Parent, que parara. Mientras Watson apuntaba con un revólver calibre .22 a Parent, el joven, asustado, le rogó que no le lastimara, que él no iba a decir nada. Tex primero cortó al chico con un cuchillo, haciéndole una herida en mm. la palma de la mano. Le cortó los tendones y le arrancó el reloj de su muñeca. Luego le disparó cuatro veces en el pecho y en el abdomen. Steven Parent estaba visitando a William Garretson, un joven contratado por Ruby Altobelli, el dueño de la casa, no sé. para que cuidara la casa de huéspedes mientras él estaba de viaje. Mm. Pero bueno, después de matarlo... Tex le ordenó a las mujeres que ayudaran a empujar el automóvil más arriba por el camino de entrada. Pasaron por el jardín delantero, Linda casebian se puso a buscar una ventana abierta de la casa principal y Tex cortó la persiana con uno de los cuchillos y le dijo a casebian que se quedara junto a la puerta haciendo de campana y los demás entraron. Nadie los había visto y mientras Tex Watson le daba órdenes a Susan Atkins susurrándole Frykowski se despertó en el sillón del living en el que estaba durmiendo. Tex le dio una patada en la cabeza. Frykowski le preguntó quién era y qué hacía ahí. Y el otro estúpido respondió: Soy el diablo y estoy acá para hacer las cosas del diablo. Andate a cagar. Todos decadentes, mentirosos, decrépitos, dan vergüenza verlos. ¡Y! Hey, ¿Quiénes son? Siguiendo las instrucciones de Tex. Susan Atkins encontró a los otros tres ocupantes de la casa y con la ayuda de Patricia Krenwinkel lo llevó a la sala de estar. Tex ató a Sharon Tate y a Jay Sebring juntos por el cuello con una cuerda que había traído y colgado de una viga. Jay Sebring protestó por el trato bruto hacia Tate, que estaba embarazada, y esto llevó a que Tex le disparara. Llevaron a Abigail Folger a su habitación para que les dé su cartera, en la cual nada más había 70 dólares. Uh -huh. Después de eso, Watson apuñaló siete veces a Jay Sibrin que estaba quejándose del dolor por el disparo en el suelo. Es un crimen horrible. Sí, 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 sí. Es muy, muy feo. No voy a entrar demasiado en detalles, pero es horrible. Las manos de Frykowski estaban atadas con una toalla. Logró desatarse y comenzó a luchar con Susan Atkins, quien apuñaló sus piernas con el cuchillo que ya tenía. Mientras luchaba por irse hacia la puerta principal, Watson lo golpeó en la cabeza con el arma siete veces. Lo apuñaló repetidamente y le disparó dos veces. Rompió la empuñadura derecha del arma en el proceso. Pero igual, la víctima logró salir al patio. Mm. En ese momento Linda me medio que se arrepintió de lo que estaban haciendo. Le apareció una conciencia, pero no es que fue a buscar ayuda, llamó a la policía o algo que hubiera sido útil. Sino que entró y tuvo como un pequeño intento de detener la masacre, mintiendo y diciendo que alguien venía, pero nadie mm. le dio bola. Y ahí quedó. O sea, no, no, no salió intentó no hizo hacer más. otra cosa más. Lo podría haber frenado un poco más si quería, pero no hizo nada. Hubiera ido a pedir ayuda a cualquier lado. Claro. Dentro de la casa, Abigail Folger había logrado escapar y había salido por la puerta de un dormitorio en el, al área de la piscina. Patricia Krenwinkel la alcanzó y la apuñaló 28 veces. Mientras Frykowski luchaba por el arrastrándose por el césped, Tex Watson lo terminó de matar. Lo alcanzó y lo asesinó con el cuchillo. Lo apuñaló 51 veces. Es, es un horror. Mientras tanto, dentro de la casa, Sharon Tate le suplicó que le permitieran vivir lo suficiente para tener a su bebé. E incluso se ofreció como rehén en un intento de por salvar la vida del hijo por nacer. Les dijo que ella se iba a ir con ellos y que dejaran nacer al bebé y que después ella si querían, la mataran. Sus asesinos no aceptaron nada de esto. La apuñalaron 16 veces. Más adelante, Tex dijo que pedía por su mamá mientras la mataban. Ay. Todo esto se sabe además porque ellos lo contaron. Anteriormente, cuando los cuatro miembros de la familia se fueron de Span Ranch, Manson les había dicho a las mujeres que dejaran una señal, algo de brujería. Entonces ellas agarraron y usaron la toalla que había atado, con la que habían atado las manos de Frykowski y Susan Atkins escribió cerdo en la puerta principal de la casa con la sangre de Sharon Tate, como habían hecho el asesinato anterior. Cuando volvían, los asesinos se sacaron la ropa ensangrentada y la tiraron en la colina junto a los cuchillos que usaron para matar a todos. Los tiraron ahí a un uh -huh. costado del camino. Más adelante, en una confesión a sus compañeros de celda, Susan Atkins diría que fue ella la que mató a Sharon Tate. Lo, no lo dijo ar arrepentida, ¿eh? lo dijo como... No, sí, sí, me imagino. Orgullosa. Declaraciones posteriores a su abogado, al fiscal Vincent Bugliosi, y ante un gran jurado dijo que Tate había sido apuñalada por Tex Watson. En su autobiografía, Tex dijo que apuñaló a Tate y que Atkins nunca la tocó. Así que no se puede confiar bien en quién la mató a Sharon Tate porque todos dicen cosas distintas. Eh, lo más probable es que los dos hayan tenido algo que ver. Nadie le atribuyó estos crímenes a las personas negras. Porque que escribas cerdo en la pared no te lo va a hacer atribuírselo instantáneamente a una persona negra. Pero bueno, Nada indicaba que hubiera sido una persona negra como no fueron suficientemente claros en sus mensajes de mentira como para que fácilmente se lo atribuyan a otra persona porque bueno, serían muy malitos, muy asesinos, pero eran bastante estúpidos, porque ese plan nada más funcionaba en esas cabecitas vacías que tenían. Bueno. Pero bueno. La noche siguiente, seis miembros de la familia, Leslie Van Houten, Steve Clem Grohan y los cuatro miembros de la que habían estado la noche anterior, salieron sí. siguiendo las instrucciones de Charlie Manson, que estaba enojado porque las cosas no estaban saliendo como él quería. Charlie esta vez acompañó a los seis integrantes de la familia para mostrarles cómo se hacen las cosas.
1: A mí me suena igual que él ahí fue, porque como que el otro estúpido Tex estaba como ay, matamos a este y yo lideré esto, y acá Puede ser, sí. va como para el líder soy yo. ¿Viste? Pero, Pero no me voy a manchar las manos. Exacto. Después de unas horas de viaje,
0: Manson le dio a Linda Casebian instrucciones que llevaron al grupo al 3301 Waverly Drive. Esta era la casa del ejecutivo de supermercados Lino LaBianca y su esposa Rosemary copropietaria de un local de ropa. La casa estaba ubicada en el barrio de Los Feliz de Los Ángeles. Estaban al lado de una casa en la que los miembros de Manson y su familia habían asistido a una fiesta el año anterior. Okay. Según Susan Atkins y Linda Casabian, Manson fue a la casa y un rato después volvió para decir que había atado a los ocupantes del lugar. Luego mandó a Tex con Patricia Krenwinkle y Leslie Van Houten. Sin embargo, en su autobiografía, Tex dijo que Manson volvió para llevarlo a él a la casa, que después le señaló a un hombre dormido atrás de la ventana y los dos entraron la, eh, por la puerta trasera. Y como lo cuenta Watson, Manson despertó a Lino Bianca del sillón a punta de pistola e hizo que Tex le atara las manos. No es que fue él a todo y volvió. Igual ahí es como, yo hice esto, no sí. esto. Yo, no. Después de que Rosemary Bianca fuera llevada al living desde el dormitorio, Tex siguió las instrucciones de Manson de cubrir la cabeza de la pareja con fundas de almohada. Los ató en su lugar con los cables de una lámpara. Ahí Manson se va y manda a Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten a la casa con instrucciones de que mataran a la pareja. Antes de dejar Span Ranch, Tex se había quejado por las armas de la noche anterior, que no eran lo suficientemente fuertes. Ahora mandó a las mujeres de la cocina al dormitorio, al que habían llevado de nuevo a, Mary, a Rosemary la Bianca. Se dirigió al living y comenzó a apuñalar a Lino la Bianca. La primera puñalada fue en la garganta del hombre. Mm. Tex empieza a escuchar una pelea en el dormitorio y cuando va descubre que estaba la señora Lavianca como arrinconando a las otras dos estúpidas con un cuchillo <ríe> y, te, y balanceaba la lámpara atada a su cuello. Bien, señora Lavianca. Sí, sí. Aplauso sí. para usted. Las hubiera puñalado. Sí. Tex la empieza a puñalar y la somete de esta manera. Y ahí vuelve al living y reanuda el ataque al Lino a quien apuñaló 12 veces más. Después grabó la palabra guerra en el abdomen del hombre, con el cuchillo. Al volver al dormitorio, Watson encontró a Patricia Krenwinkle apuñalando a Rosemary LaVianca con un cuchillo de la cocina. Siguiendo las instrucciones que le había dado a Charlie de asegurarse de que cada una de las mujeres desempeñara un papel, Watson le dijo a Leslie Van Houten que también apuñalara a la señora LaVianca. Ella al principio no quería, pero lo, o sea, le dijo, como tenés que hacerlo, todos tenemos que hacer algo acá. Y ahí ella lo hace y la puñaló aproximadamente 16 veces en la espalda y en las nalgas. En el juicio, eh, Leslie afirmaría con incertidumbre que Rosemary Bianca ya estaba muerta cuando la puñaló, Que ella no la mató. Ah. La evidencia sí muestra que muchas de las 41 puñaladas que tenía la señora la Bianca habían sido infligidas post-mortem. El tema es que no podemos decir quién hizo qué. Mientras Watson limpiaba el cuchillo y se duchaba porque sí, se ducharon en la casa en la que acaban de matar a dos personas Patricia Krenwinkel escribió muerte a los cerdos en las paredes y Helter Skelter en la puerta de la heladera todo con sangre y la bianca le hizo al lino la bianca 14 heridas punzantes con un tenedor con mango de marfil y dos puntas que dejó sobresaliendo de su estómago se lo dejó clavado en la panza también dejó un cuchillo de carne clavado en la garganta del hombre Charlie tenía la esperanza de esa noche de cometer un doble crimen y le ordenó a Linda Caseybian que fuera hasta la casa de un actor conocido suyo, que era otro cerdito. Linda se fue con dos personas más en el auto y dejó a los otros para que volvieran a racho haciendo dedo. De nuevo, no agarren a nadie haciendo dedo. Caseybian frustró este asesinato tocando de, a propósito la puerta de, una per, de un departamento equivocado y despertando a un extraño. Mm. Cuando el grupo abandonó el plan de asesinato y se fue, Susan Atkins como que se relajó y no sé, de los nervios que ida fue y se hizo caca en la escalera. <risa> Dato de vital importancia. No, del no miedo. Sé, hasta... Del miedo. ¿Pero qué tanto miedo puedes caca. tener si la noche anterior habían cometido un crimen, no quiero decir diez veces más horrendo, pero, pero...
1: como que acá, sí, 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 pero acá como que ahí ay, 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 viene alguien. No sé. no sé, para mí le
0: bajó la adrenalina como cuando estás como muy arriba por algo y bajas y Tipo, ah, ¿te dormís? A ella le bajó la caca. caca. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito sobre la investigación por todos estos crímenes. Los asesinatos en Cielo Drive se habían convertido en la noticia de la que todos hablaban. Además de ser como un crimen muy grande, era de gente de perfil alto, al menos de Sharon Tate. El ama llave de los Polanski, Winifred Chapman... Había llegado al trabajo esa mañana y había descubierto la escena del crimen. Ah. El 10 de agosto, los detectives del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, que eran los que tenían jurisdicción en el caso Hinman, le informaron a los detectives del departamento de policía de Los Ángeles, el APD, que estaban asignados al caso Tate sobre la escritura sangrienta en la casa Hinman para ver si podían conectar los dos casos. Pero la primera teoría que se barajaba sobre los asesinatos de Cielo Drive es que había sido una consecuencia de una transacción de drogas que había salido mal. Entonces, el equipo que investigaba lo de Sharon Tate ¿no? y compañía ignoró esto que le había dicho los otros policías y un par de similitudes más entre los crímenes. Las autopsias de Sharon Tate y el resto del grupo, voy a decir como siempre Sharon Tate o el sí. caso Sharon Tate porque son muchos los muertos, sino si tengo que decir como Sharon Tate y Ray Coffey y Jay Sibrin y bla, bla, no termino más. Las autopsias de Sharon Tate y compañía estaban en marchas y los cuerpos de los La Bianca todavía no se habían descubierto. Brevemente estuvo detenido como sospechoso de los asesinatos William Garretson, la persona a la que Steven Parent, que había sido la primera víctima en Cielo Drive, había visitado. Era el hombre que estaba cuidando la casa de huéspedes en, en la propiedad de los Polanski. Garrettson le dijo a la policía que no había visto ni había escuchado nada en la noche del asesinato. Fue puesto en libertad el 11 de agosto de 1969, luego de someterse a un examen de polígrafo que indicó que no había estado involucrado en los crímenes. Igual el polígrafo, es como ahora se sabe que no es muy de confiar, pero bueno, se prestó a una prueba de polígrafo y la pasó. Décadas después, igual en una entrevista, él admitió que había escuchado cosas y había visto cosas. Es más, no sé si no habla también en uno de los juicios, pero que no dijo nada por miedo, que no quería salir. La escena del crimen de los Leabianca fue descubierta alrededor de las 10 y media de la noche, el 10 de agosto, más o menos 19 horas después de que ocurrieran los asesinatos. Frank Struthers, de 15 años, era el hijo de Rosemary de un matrimonio anterior y era el hijastro de Lino. Regresó de un viaje que había hecho a un campamento y se preocupó porque el estado en el que estaba la casa del, del lado afuera de era raro. No sé, algo hizo que... no me acuerdo si habían escrito algo en la pared acá, creo que no de lado de afuera, Pero hubo algo, le llamó hubo la algo que, le, que le hizo darse cuenta que no estaba bien y llamó a su hermana, que fue corriendo con el novio a ver qué pasaba. El novio, Joe Dorgan, acompañó a, a los hermanos Straders a la casa y ahí descubrieron el cuerpo de Lino. Inmediatamente mm -hmm. no tocaron, no revisaron nada, salieron de la casa y llamaron a la policía. Bien por ellos igual, porque... Sí, sí, sí. El cuerpo de Rosemary fue encontrado y mientras investigaban más adelante los agentes de la policía el 12 de agosto de 1969 el LAPD dijo a la prensa que había descartado cualquier conexión entre los homicidios de Tate y la Bianca que uh -huh. era completamente lo opuesto a lo que buscaban los, la familia Manson en realidad cuando, lo, cuando los mataron porque lo que quería era que los relacionaran entre ellos y que a su vez relacionaran esto con las personas negras y los culparan no y así arrancado esta sí, la guerra estúpida que se había puesto en mente el 16 de agosto, por algo totalmente ajeno a los asesinatos, la oficina del alguacil allanó a Span Ranch y arrestó a Manson y a otras 25 personas como sospechosos de una red de robo de automóviles. Porque lo que habían estado haciendo era, se robaban uh -huh. autos Volkswagen, los escarabajitos, escarabajitos uh -huh. los escarabajos, y los convertían en eh, buggies, que eran como autos que los adaptaban para andar por el desierto.
1: Ah, uh -huh.
0: Y no sé si los usaban después para robar o algo de eso me parece Se incautaron armas y los coches robados los detectives, del caso la Bianca, los detectives del caso La Bianca eran en general más jóvenes que los del caso Tate Posiblemente para mí es porque al caso Tate al ser un caso mucho más de alto perfil Le debieron poner como a los mejores detectives que tuvieran claro. la policía en un informe, a finales de agosto, señalaron una posible conexión entre los escritos sangrientos en la casa de los La Bianca y eh, canciones de los Beatles, como Helder's Skelter. <risa> Aún trabajando separado del equipo de detectives del caso Tate, el equipo de los La Bianca, preguntó a mediados de octubre sobre posibles delitos similares en la zona. Ahí es que se enteran del caso Hinman.
1: O sea, todo lo que los otros desestimaron, estos como que
0: profundizaron. Capaz los otros estaban medio centrados en esta teoría de un trato de drogas que salió mal. Claro. Pero bueno, bueno, estos detectives se enteran del caso Hinman. Y también ahí se enteran que los detectives de Hinman habían hablado con la novia de Bobby Busoleil. Que se llamaba Kitty Lutzinger. ¿Qué nombres todos tienen? Kitty. También la habían arrestado unos días antes con los demás miembros de la familia Manson. Con todo este tema de los autos robados. Y acá es cuando empiezan al fin a hacer conexiones... No tanto entre lo que pasó en Cielo Drive y el caso de los La Bianca, sino principalmente el caso de los La Bianca con la familia Manson. Los detectives del caso La Bianca se pusieron en contacto con miembros de una pandilla de motociclistas que les dijeron que Manson había intentado contratarlos como guardaespaldas mientras la, mientras la familia estaba en Span Ranch. Mientras los miembros de la pandilla les daban información que sugería un vínculo entre Manson y los asesinatos, una compañía de celda de Susan Atkins... Fue a hablar con la policía sobre la participación de la familia en los crímenes. Por cosas que escuchó que decían. Atkins eh, había sido detenida por el tema de los autos. Sí, sí. Y ahí había sido también como fichada por el asesinato de Gilman. A ella le encantaba hablar de más. Le encantaba abrir la boca y contar todo para hacerse como la mejor, la... Sí, sí. Y cuando la detuvieron hizo eso. Le contó a todas las personas que estaban en la celda lo que había pasado. Si no me equivoco, acá es cuando también conectan a ellos con el caso de Sharon Tate. El 1 de diciembre de 1969, actuando sobre la información de estas fuentes, la policía de Los Ángeles largó las órdenes de arresto para Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Casabian en el caso Tate. Manson Leslie Van Houten y Susan Atkins ya estaban bajo custodia, eh, así que no fueron mencionados en esta tanda de arrestos, pero caían también en la volteada. Una cosa que habían hecho Tex Watson y Patricia Krenwinkel es que se habían rajado a la mierda de California y lo fueron a buscar, con ella fue más fácil, pero con él, como que hay un tema de extradición entre estados que no, no se les
1: hizo tan fácil traerlo. Ah, pero, ¿a dónde se fueron? A sus casas. Ay, claro, ahora necesitamos de papá y mamá. En poco tiempo, a la evidencia que había
0: quedado como las huellas dactilares de Patricia Krenwinkel y de Tex que habían sido juntadas en Cielo Drive, se le sumó también que el 1 de septiembre de 1969, Steven Weiss, un niño de 10 años que vivía cerca del lugar, había encontrado y entregado a la policía el revólver que Tex usó en... para matar a Steven Parent. A mediados de diciembre, cuando Los Angeles Times publica un relato del crimen basado en la información que Susan Atkins le había dado a su abogado, el padre de este nene que encontró el cuchillo hizo varias llamadas a la policía para decirles che, mirá que yo en esta zona encontré un, un cuchillo, va mi hijo encontró un cuchillo y ahí pudieron ubicar el arma en su, en su archivo de evidencia y la relacionaron con los asesinatos a través de distintas pruebas. Manejándose con este relato de Los Angeles Times, se puso a buscar también si había alguna otra pista y ahí recuperaron la ropa ensangrentada que habían tirado por la ventana cuando volvían de, de matar a... A Sharon Tate y los demás.
1: ¿Igual en algún momento pensaron que todo eso
0: no lo iban a encontrar? Eh, sí. Pensaron que no los iban a culpar a ellos. Capaz lo iban a encontrar, pero nunca lo iban claro. a relacionar con ellos. Claro, pero huellas. o sea. ¿cómo? Pero bueno, si no te encuentran, las huellas no sirven sí, de nada. Sí. Los cuchillos descartados en el camino desde la residencia Tate nunca fueron encontrados. Ah. Pero sí encontraron un cuchillo atrás de un almohadón de una de las sillas en el living de Sharon Tate, que aparentemente era el que usó Susan Atkins. Y también se lo adjudicaron al crimen. Y ahora te voy a dar el pase a
1: ti sí. para que nos cuentes
0: qué pasó después.
1: El juicio comenzó el 15 de junio de 1970. La principal testigo de la fiscalía fue Linda Casabian, quien junto con Manson, Atkins y Crane Winkle había sido acusada de siete cargos de asesinato y uno de conspiración. Al no haber participado en los asesinatos, o sea, solo haber estado presente, se le concedió inmunidad a cambio de que diera como testimonio detallado lo que había pasado esa noche.
0: Me da mucha bronca que la hayan dado inmunidad. Sí, sí, hija sí, de sí. Puta.
1: pero bueno. Pero bueno, gracias a eso también se supo un poco más. Sí. sí pero bueno, no sí. Originalmente habían hecho un trato con Susan Atkins en el que la fiscalía acordó no buscar la pena de muerte en su contra a cambio de su testimonio. Pero se cayó porque eh, Atkins no quería decir nada. Así que el trato fue retirado. Leslie Van Houten no tenía los mismos cargos, tenía menos, porque participó solo del crimen de los La Bianca. Entonces, por esa razón, no buscaron hacer un trato con ella. <risa> Tú no nos sirves. Porque no había estado presente en todo lo demás. Originalmente, el juez William King le había otorgado a Manson permiso medio a regañadientes para actuar como su propio abogado. Debido a la conducta de Manson, o sea, incluidas veces que no hacía caso cuando lo callaban y la presentación de emociones previas al juicio extravagantes y sin sentido, el permiso fue retirado antes de que arranque el juicio siquiera. Manson presentó una declaración jurada de prejuicio contra Kim, quien fue reemplazado por otro juez, el juez Charles Holder. El viernes 24 de julio, el día en el que empezaban a dar sus testimonios, Manson apareció ante el tribunal con una X grabada en la frente. Declaró que se le consideraba inadecuado e incompetente para hablar o defenderse a sí mismo y se había deshecho del establishment. Esta era su forma de rechazar todo lo que viniera por parte de la fiscalía y los jueces, etc. Durante el fin de semana siguiente, las acusadas copiaron la marca de sus propias frentes al igual que la mayoría de los miembros de la familia que estaban afuera. Eh, tipo, bancando la parada. Sí, 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 sí. Más adelante, la X de Manson finalmente fue reemplazada por una esvástica. O sea, no solo sos un estúpido, sino que es poco original. O sea, no, cállate, ¿viste? No, no había dicho nada, ¿viste? No,
0: bueno, hizo bastante, está bien, se lo merece. Sí,
1: sí, sí. La Fiscalía colocó el desencadenamiento de Helter Skelter como el motivo principal. Las referencias sangrientas del White Album de la escena del crimen, cerdo, ascenso, desorden, se relacionaron con el testimonio sobre las predicciones de Manson de que los asesinatos que cometerían los negros al comienzo de Helter Skelter implicarían la escritura de cerdos en las paredes con la sangre de las víctimas. El testimonio de que Manson había dicho llegó el momento de Helter Skelter se complementó con el testimonio de Casabian de que la noche de los asesinatos de la Bianca, Manson consideró descartar la billetera de Rosemary en la calle de un barrio negro.
0: Creo que eso hubiera sido como más útil, sinceramente, que toda la estupidez. que... O sea, no hubiera es sido útil pinta. porque hubieran culpado a gente que no iba, que ¿no? Nada que ver. Pero les hubiera servido más como para llegar a su cometido. Que toda la estupidez está de escribir muerto de los cerdos y dibujar patas de panteras en la pared. Evidencia un poco más dura, al menos.
1: Claro, sí, sí. Durante el juicio, los miembros de la familia que estaban en libertad merodeaban cerca de las entradas y los pasillos del juzgado. Para mantenerlos fuera de la sala del tribunal, la fiscalía los citó como posibles testigos que no podían entrar mientras otros testificaran. El grupo armó una vigilia en la calle. Cada uno de los miembros llevaba un cuchillo de caza enfundado que al estar a la vista se portaba legalmente. Cada uno de ellos tenía la X en la frente como Manson. Algunos miembros de la familia intentaron disuadir a los testigos para que no testificaran. Los testigos de la Fiscalía, Paul Watkins y John Flynn, fueron amenazados. Watkins sufrió quemaduras graves en un incendio sospechoso en su camioneta. Y la ex miembro de la familia, Barbara Hoyt, que había escuchado a Susan Atkins describiendo los asesinatos de Tate, acompañó a Ruth Ann Murhouse, otro miembro de, de, de la familia, a Hawái. Okay,
0: vamos, vamos a Hawái, sí, dale.
1: Sí, sí. Allí, Murhouse supuestamente le dio una hamburguesa con varias dosis de LSD. Una amiga genial. La drogó eh, hasta la coronilla. Hasta la cocina. Sí. Encontrada tirada en una cera de Honolulu, drogada, Hoyt fue llevada al hospital e hizo todo lo posible para poder ser testigo en el juicio por los asesinatos de Tate La Bianca. Porque estaba enojada y quería a todos encerrados. La amo. O sea, antes del incidente de la hamburguesa, ella como que había estado rehacia a hablar. La amo porque o sea, le quisieron
0: hacer esto para que no testificara un carajo y ella fue como, no, ahora no. me dio bronca, ahora es personal. ¡Hoy sí! ¡Hoy sí!
1: Ruth <risa> Ann El 4 de agosto, a pesar de las precauciones tomadas por el tribunal, Manson mostró al jurado una portada de Los Ángeles, de Los Ángeles Times, perdón, cuyo titular era Manson culpable, Nixon declara. Esta fue una referencia a una declaración hecha el día anterior cuando el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, condenó lo que vio como una glamorización de Manson por los medios. Los miembros del jurado sostuvieron que el titular no los había influido y al día siguiente las acusadas se pusieron de pie y dijeron al unisono que, a la luz del comentario de Nixon, no tenía sentido continuar con el juicio. El 5 de octubre a Manson se le negó el permiso del tribunal para interrogar a un testigo de cargo a quien los abogados defensores se habían negado a contrainterrogar. Saltando sobre la mesa de la defensa, Manson intentó atacar al juez. Los policías lo tiraron al suelo y lo sacaron de la sala del tribunal con las mujeres acusadas, que posteriormente se habían levantado y habían comenzado a, canta a cantar en latín. <risa> El 16 de noviembre, la fiscalía descansó su caso. Tres días después, la defensa sorprendió al tribunal al descansar también, sin llamar a un solo testigo. Gritando su desaprobación, Atkins, Kevin Winkle y Van Houten exigieron su derecho a testificar. En las cámaras, las abogadas de las mujeres le dijeron al juez que sus clientes querían testificar que habían planeado y cometido los crímenes y que Manson no había estado involucrado. Al descansar su caso, los abogados defensores habían intentado detener esto. Por ejemplo, el abogado de Van Houten, Ronald Hughes, declaró con vehemencia de que no empujaría a un cliente por la ventana. En opinión del, del fiscal, fue Manson quien aconsejó a las mujeres, obviamente, que testificaran de esa manera para poder salvarse. Hablando sobre el juicio, en un documental de 1987, Winkel dijo, todo el proceso fue escrito por Charlie. Al día siguiente, Manson testificó y dijo, entre otras cosas, que la música le está diciendo a la juventud que se levante contra el establecimiento. Y él dijo, ¿por qué culparme a mí? Yo no escribí la música. Para ser honesto contigo, dijo también Manson, no recuerdo haber dicho nunca, consigue un cuchillo y una muda de ropa y haz lo que dice Tex. Básicamente se estaba lavando las manos. Cuando concluyó el juicio y con los alegatos finales in inminentes, el abogado Ronald Hughes desapareció durante un viaje de fin de semana. Cuando Maxwell Cate fue designado para representar a Van Houten en ausencia de Hughes, se requirió una demora de más de dos semanas para que se familiarice con todo lo que tenga que ver con el juicio. ¿no? Apenas el juicio se reanudó, justo antes de Navidad, cuando las, las interrupciones del argumento final de la Fiscalía por, por parte de los acusados llevaron al juez a expulsar a los cuatro acusados de la sala del tribunal, dijo que se había vuelto obvio que los acusados habían arreglado entre ellos portarse así y eh, simplemente estaban actuando. El 25 de enero de 1971 se emitieron veredictos de culpabilidad contra los cuatro acusados en cada uno de los cargos en su contra. Los miembros del jurado vieron por fin la defensa que Manson había planeado presentar. Atkins, Ken Winkel y Van Houten testificaron que los asesinatos habían sido concebidos como versiones imitadoras del asesinato de Hinman, por lo que Atkins ahora se atribuye el mérito. Los asesinatos, dijeron, tenían la intención de alejar las sospechas de Bobby eh, Busoley, asemejándose al crimen por el que él había sido encarcelado. Como, básicamente era como que querían sacarle culpa, supuestamente, entonces así habían hecho estos... Querían
0: hacer ver como que el crimen que de Hitman no lo había hecho Busoley, porque mira, él está claro. preso y afuera
1: siguen pasando las mismas cosas. Pero alguien supuestamente enamorado de Busoley, Linda Casabian, mintió para protegerlo. Entre los puntos débiles de la narrativa estaba la incapacidad de Atkins para explicar el por qué, como ella sostenía, había escrito Cerdito Político en la casa de Hitman en primer lugar. En otro momento del juicio, Manson se eh, afeitó la cabeza y se recortó la barba. Y le dijo a la prensa, yo soy el diablo y el diablo siempre tiene la cabeza calva. <risa> Lo que la fiscalía consideró como un reconocimiento tardío de su parte de la imitación de Manson, solo demostraba su dominio sobre las chicas, y las acusadas lo copiaron, obviamente. O sea, todas se cortaron los pelos, ¿no? Yo hago rabioles, ellas a rabioles. El esfuerzo por exonerar a Manson a través del escenario del imitador fracasó. El 29 de marzo del 71, el jurado emitió veredictos de muerte contra los cuatro acusados por todos los cargos. El 19 de abril de 1971, el juez Holder condenó a muerte a los cuatro. El día en que se emitieron los veredictos que recomendaban la pena de muerte, llegó la noticia de que el cuerpo muy descompuesto de Ronald Hughes, el abogado, había sido encontrado encajado entre dos rocas en el condado de Ventura. Se, se rumoreaba que, aunque nunca se probó que... Hughes fue asesinado por la familia, obviamente. Posiblemente porque se había enfrentado a Manson y se había negado a permitir que Van Houten subiera al estrado y absolviera a Manson de los crímenes. Sandra Wood, miembro de la familia, dijo que Hughes fue el primero de los asesinatos en represalia. El 8 de noviembre de 1972 se encontraron el cuerpo del veterano de combate de la Marina de Vietnam de 26 años, James Willett. Meses antes lo habían obligado a cavar su propia tumba y luego le dispararon y lo enterraron mal. Su cuerpo fue encontrado con una mano saliendo de la tumba. Y le faltaba la cabeza y la otra <ríe> mano. Probablemente debido a animales carroñeros. Su camioneta fue encontrada fuera de una casa de Stockton donde vivían varios seguidores de Manson. Entre ellos Priscilla Cooper, Lynette Squicky Fromm y Nancy Pittman. La policía entró por la fuerza a la casa y arrestó a varias de las personas que estaban allí. El cuerpo de su esposa de 19 años, Lauren Remy Chavel, fue encontrada enterrada en el sótano. Ella había sido asesinada muy recientemente por un disparo en la cabeza, en lo que los miembros de la familia afirmaron inicialmente en que fue un accidente. Más tarde se sugirió que la mataron por temor a revelar quién mató a su esposo, ya que el descubrimiento de su cuerpo se había convertido en una noticia destacada. O sea, después de todo esto era como que, obviamente. La pequeña hija de los Willett fue encontrada viva en la casa. El grupo había estado viviendo en la casa del, del, con los Willett mientras cometía varios robos. Los prolongados procedimientos para extraditar a Watson de su Texas natal, donde se había reasentado un mes antes del arresto, lo llevaron a que sea juzgado por separado. El juicio comenzó en agosto de 1971, en octubre. Él también había sido declarado culpable de, por siete cargos de asesinato y uno de conspiración. A diferencia de los demás, Watson había presentado una defensa psiquiátrica. El fiscal Vincent Bugliosi hizo un breve trabajo sobre las afirmaciones de locura de Watson. Como sus co-conspiradores, Watson fue con, eh, condenado a muerte. En febrero de 1972, las condenas a muerte de las cinco partes fueron automáticamente reducidas a cadena perpetua porque la Corte Suprema de California abolió la pena de muerte en ese estado. Antes de la conclusión del juicio, Tate LaBianca de Manson, un reportero de Los Angeles Times localizó a la madre de Manson, que se volvió a casar y vivía en el nor eh, noroeste del, del Pacífico. Afirmó que en la infancia su hijo no había sufrido ningún abandono. Incluso había sido mimado por todas las mujeres que lo rodeaban. O sea que esta es su palabra contra la de Charlie.
0: Claro, o sea que capaz, en realidad eso que veníamos hablando antes de que era una mujer que decidía ser madre, no decidí, o sea, no tenía nada que ver. Por ahí siempre quiso estar cerca del hijo. Bueno, igual en algún momento se presentó contra un juez y le, o sea, con un juez y le dijo: No quiero ser su madre,
1: quiero mandarle a un orfanato, porque eso sí lo llevó ella, eso está comprobado. De tal palo. El 5 de septiembre de 1975, la familia volvió rápidamente a ser el centro de atención, cuando Squeaky From intentó asesinar al presidente estadounidense Gerald Ford. El intento tuvo lugar en Sacramento, donde ella y la seguidora de Manson, Sandra eh, Wood, se habían mudado para estar cerca de Manson, mientras estaba encarcelado en la prisión estatal de Folsom. Una búsqueda posterior del, de, del apartamento compartido por From, Good y una recluta arrojó evidencia que, junto con acciones posteriores por parte de Good, resultó en la condena de Good por conspirar para enviar comunicaciones amenazantes a través del correo de los Estados Unidos y transmitir amenazas de muerte por medio del comercio interestatal. En la década de 1980, Manson concedió tres entrevistas notables. La primera fue con Tom Snyder eh, para The Tomorrow Show de la NBC. La segunda grabada en la prisión de San Quentin fue realizada por Charlie Rose para la CBS News Night Watch, que ganó el premio Emmy de Noticias Nacionales a la Mejor Entrevista en 1987. Y la última con Geraldo Rivera en 1988 fue parte del especial sobre Satanismo Honorario de máxima audiencia del Sí. Sí, sí. Pero al menos desde la entrevista de Snyder, la frente de Manson tenía eh, la esbástica en lugar de la X, o sea, tallada durante el juicio. En 1989, Nicholas Shrek realizó una entrevista a Manson recortando la entrevista para material de su documental, Charles Manson Superstar. Este fue el primero y se considera uno de los documentales más autorizados y completos sobre el tema. Shrek con, eh, concluyó que la historia detrás de los asesinatos probablemente era falsa y que un plan admitido por varias de las mujeres en el rancho entrevistadas después de que concluyó el juicio involucraba matar a las personas de la casa Tate para liberar a Bobby Busoley según un intento de imitar el asesinato de Gary Hinman. Porque en realidad también
0: un poco toda esta historia de Helter Skelter, no quiero decir que no la inventó, pero la armó el fiscal, Toda esta historia, of, como la historia oficial que se conoce de la familia Manzón, es una historia que armó el fiscal a, en base a testimonios y pruebas. Ellos en sí en la familia, como que dan, dan más esta historia de que lo hicieron para liberar a Bobby Bussolain de, de la cárcel. ¿Tiene
1: sentido de tratar de hacer algo, parece? Tiene un poco de sentido, pero. Pero eso no es. Pero como ya. No
0: sé, vende más. Helter's, Helter's. Pero a su vez no. no claro, sé.
1: pero también es como decíamos antes que. Eh, una de ellas no había podido explicar por qué había escrito lo de cerdo y tampoco, bueno, todo lo que... Claro,
0: después. como decíamos recién, la verdad sí, debe sí. estar en algún lado entre las dos
1: cosas. Según esto, el uso de escrituras de sangre en las paredes de las residencias Tate y La Bianca fue simplemente una estrategia para hacer parecer que el asesino todavía estaba libre y que Busoley no era el culpable. Me Decía que si bien la fiscalía intentó mostrar que Manson ordenó los asesinatos porque estaba molesto con con Terry Melcher, y creía que Melcher todavía estaba en esa dirección, o sea, en la casa de Sharon Tate. Este ciertamente no pudo haber sido el caso, ya que Manson intentó varias veces contactar a Melcher en su nueva oficina, mostrando que sabía bien que Melcher ya no vivía en esa casa. Jack también concluyó que Manson no estaba loco, sino que simplemente actuaba de esa manera por frustración. El 25 de septiembre de 1984, Mientras estaba encarcelado en el Centro Médico de California de Vacaville, Manson fue gravemente quemado por un compañero de prisión que le tiró agua rasa encima y lo prendió fuego. El otro prisionero, Jan Holmström, explicó que Manson se había opuesto a sus cánticos Hare Krishna y que lo había amenazado verbalmente. A pesar de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado, en más del 20% del cuerpo, Manson recuperó, se recuperó de la heridas. En diciembre de 1987, Fromm, que cumplía cadena perpetua por el intento de asesinato, escapó brevemente del campo de prisioneros federal del Alderson en Virginia Occidental. Estaba tratando de comunicarse con Manson de quien había oído que tenía cáncer de testículo. Fue detenida a los pocos días. Fue puesta en libertad condicional por el Federal Medical Center, Carswell, el 14 de agosto de 2009. En una conversación de 1994 con el fiscal Vincent Bugliosi, Catherine Scher, quien una vez fue seguidora de Manson, declaró que su testimonio había sido una fabricación con la intención de salvar a Manson de la cámara de gas. El testimonio de Scher introdujo la historia del motivo de la imitación, de la que se hizo eco el testimonio de las tres mujeres acusadas y según la cual los asesinatos de Tate y la Bianca habían sido idea de Linda Casabian. En un segmento de 1997 del programa de televisión sensacionalista Hard Copy, Jerry insinuó que su testimonio se había dado bajo la amenaza de daño físico de Manson. En junio de 1997, un comité disciplinario de la prisión descubrió que Manson había estado traficando con drogas. Ese agosto lo trasladaron de, o sea, de vuelta o vuelven a trasladarlo de lugar en lugar, de la prisión estatal de Corcoran a la prisión estatal de Pelican Bay. En una entrevista de 1998-1999 a en la revista Seconds, Bobby Busoley rechazó la opinión de que Manson le ordenó matar a, a Hitman. Dijo que Manson vino a la casa de, de Hitman y cortó a Hitman con una espada. En una entrevista de 1981 con la revista Bobby lo negó. O sea, era un sí no, sí no, sí no, sí no, todo. Busoley declaró que cuando leyó sobre los asesinatos de Tate en el periódico, ni siquiera estaba seguro en ese momento. En realidad, no tenía idea de quién lo había hecho hasta que el grupo Manson fue arrestado por ello. Solo se me había pasado por la cabeza y tuve una premonición tal, eh, una premonición, tal vez. Hubo un pequeño cosquilleo en mi mente de que los asesinatos podrían estar relacionados con ellos. En la entrevista que, de la revista Ovi... Él había dicho, cuando sucedieron los asesinatos Tate Labianca, Bianca, supe quién lo había hecho. Estaba bastante seguro. O sea, como depende a quién le hable,
0: era como... Depende el humor, o sabía o no sabía. Pero ¿en qué andan estas personas horribles ahora, ya, en este preciso instante? No, ahora en la actualidad. A principios de 2008 se anunció que Susan Atkins padecía de cáncer de cerebro. Una solicitud de liberación compasiva basada en su estado de salud fue denegada en julio de 2008 y se le volvió a negar la libertad condicional por decimoctava vez el 2 de septiembre de 2009. Murió unos días después, el 24 de septiembre de 2009, todavía en la cárcel. Uh -huh. Perfecto, me parece bárbaro. Ojalá haya sufrido. Tex Watson sigue vivo y en la cárcel, como pasa con miles de millones de estas sí. personas lacras humanas, se convirtió en ministro de una orden religiosa evangélica, que él mismo creó desde la penitenciaría y abrió una página también de internet en la que explica, entre otras cosas, que el mundo de Manson, a quien conoció en una fiesta en Los Ángeles, de uno de los miembros de los Beach Boys, ofrecía una visión utópica de las cosas, pero en realidad tenía una visión muy destructiva del mundo. ¿Te parece, Tex? ¿Recién ahora te diste cuenta? O sea, después de que mataste a personas de más de 50 cuchillazos, ¿te diste cuenta que capaz la visión de él era un poco destructiva? Se casó y tuvo cuatro hijos, pero su matrimonio terminó en divorcio. Patricia Krenwinkel sigue presa. Es la mujer que más tiempo lleva presa junto a Leslie Van Houten en el sistema penal de California. Es miembro activo de programas penitenciarios tales como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y junto a estos compromisos ella también ha enseñado a los presos analfabetos a leer y a escribir. Según se informa, Patricia Krenwinkel escribe poesía y música, toca la guitarra, juega en un equipo de voleibol en la cárcel y da clases de baile a las reclusas. Está muy arrepentida de todo. Meh, no le creo nada, que se quede ahí, que se pudra en la cárcel. Linda Kasabian está en libertad, se casó y se mudó a otro estado con su marido. Vivieron en una comuna hippie durante un tiempo y luego trabajó de cocinera. Se divorció de Robert, su marido, y más tarde volvió a casarse y tuvo dos hijos más. Fue detenida por numerosas infracciones de tráfico hasta que sufrió un accidente de coche que la dejó parcialmente incapacitada. Uh -huh. Karma. Dio muy poquitas entrevistas y en ellas aparece como una sombra para proteger su anonimato. Eh, Leslie Van Houten también está viva, está, está presa. Y el 14 de abril de 2016, el Comité de Libertad Condicional del Estado de California votó por primera vez a favor de su liberación porque tenía muy buen comportamiento y porque en teoría ella cuchilló a alguien muerto, no lo mató. El gobernador de California, Jerry Brown, en ese momento tampoco estaba de acuerdo con que alguno de estos de este grupo tuviera la libertad condicional porque bloqueó la recomendación de liberación de Van Houten el 22 de julio de 2016 y la volvió a bloquear mm. de nuevo en el 2017. En junio de 2019, el, gober el nuevo gobernador de California, Gavin Newsom, también bloqueó una de las recomendaciones de liberación. Bien por ellos mm. que la sigan bloqueando hasta que se muera. Por último... ¿Qué pasó con Charles Manson? Estuvo preso hasta el último de sus días. Nunca jamás admitió su participación en los crímenes. Siempre lo negó, diciendo que él no tuvo nada que ver, que él no mató a nadie, que los otros lo hicieron por este tema de. de para salvar a Bobby Busoleil de la cárcel, pero él no tiene nada que ver con nada. En un momento casi se casa con una chica de 20 años, más o menos, y ella estaba cerca de los 80. Era una chica que, si la ves físicamente, parecía sacada mm. de la familia Manson en los 60, realmente. Era una seguidora de él porque sí sigue teniendo seguidores que lo adoraban desde afuera. Porque sí siguió teniendo seguidores que lo adoraban desde afuera. Pero esta boda nunca fue llevada a cabo porque descubrió que lo que quería esta chiquita era básicamente tener como los derechos de su cuerpo cuando muriera y así venderlo a un museo y exponerlo ahí y, y ganar plata. Y él se ofendió. Con mi cuerpo, no Así, no, le dijo Gracias el esfuerzo hago, carajo, mierda El 15 de noviembre de 2017 Manson ingresó en un hospital de Bakersfield Aunque el Departamento de Corrección Y Rehabilitación de California jamás lo confirmó Se murió en el hospital Cuatro días más tarde, el 19 de noviembre Una semana después de cumplir 83 años Las causas de la muerte fueron paro cardiorrespiratorio Y cáncer de colon Después de una dura batalla legal por la propiedad de su cuerpo, finalmente Charles Manson fue cremado. No sé qué pasó con las cenizas, ninguno de los hijos se quiso hacer cargo porque ninguno quería nada que ver con él. Me parece que el tema este de la batalla es que había como uno que decía como soy uh -huh. el hijo pero no estaba confirmado y los hijos no querían saber nada y, y no era como mal. quién se lleva el cuerpo y lo cremaron, pero no sé qué pasó con las cenizas. Manson y la familia es, han estado presentes en diarios, en revistas, en moda, en música, en cine. Es una historia que atrae al público súper taquillera. Hay miles de referencias a él y a sus seguidores en la cultura pop. Salieron libros, eh, incluso el más conocido Helter Skelter, que es un libro que escribió el mismo fiscal del caso contando toda su teoría y cómo fueron las cosas. Que por eso de donde más información hay es de este tema del, claro. de la guerra racial por el libro este. Manson también influyó en los nombres de artistas y bandas como Span Ranch, la banda Casabian y Marilyn Manson. La historia de las actividades de la familia inspiró óperas, inspiró musicales, inspiró innumerables cosas que si nos pusiéramos a nombrar la verdad es que no terminamos más. Es un caso que todo el mundo conoce, al menos por arriba, por ahí no lo conoces en detalle, pero todos lo saben, pero lamentablemente también es un caso que está sí. como muy romantizado y muy como glamorizado sí. para Hollywood ya, es como capaz hay que de dejarlo descansar un par de años.
1: Eso estaba por a decir como las películas que no paran de salir, basta.
0: Sigue teniendo muchos seguidores hasta el día de hoy. Parte de sus seguidores también, los de mm. los de la familia, lo siguen bancando. No sé sinceramente si Squeaky está viva o está muerta, pero Squeaky debe estar bancándolo todavía si está viva y si se murió se debió morir bancándolo. Pero bueno, es lo que hay. Es horrible, es un caso horrible, ¿Sí? es súper cruel. Pero nada, esta fue... La larga, 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 muy larga, historia de Charles Manson y la familia Manson. Y eso fue todo por hoy. Con esto terminamos este mega capítulo sí, especial sí, sí. de dos partes. Espero que lo hayan disfrutado. Si nos quieren escuchar, estamos en, en todas las plataformas en las que se puedan escuchar podcasts como por ejemplo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ya podemos decir también que estamos. También tenemos todos los capítulos subidos ahí en YouTube. Nos pueden encontrar como La Muerte nos sienta bien, La Muerte nos sienta bien podcast. Con que busquen eso ya van a aparecer todos. Se sube a la par que se sube en el resto de las plataformas. Y si nos quieren seguir en alguna de las redes.
1: Nos pueden seguir y dejar comentarios también en Instagram, en arroba la muerte nos sienta bien, en Twitter, arroba lm nos sienta bien, mail la muerte nos sienta bien, gmail.com. Y TikTok, la muerte nos sienta bien
0: Eso fue todo por hoy Nos encontramos de nuevo la semana que viene A la misma hora Por la misma <risa> plataforma En la que vengan escuchándolo Espero que tengan una muy buena semana Y nos vemos La semana que viene con un capítulo
1: <risa> Ojalá más corto Seguramente Adiós Chau chau ¿Sí?